0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zur neuen Folge VMWA Episode Nummer 5, heute am 19.05.2021, frisch aus der Humor- und Quatschfabrik hier äh, aus Gießen und Magdeburg sind für euch wieder am Start, Till und Tim. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hi Tim. Heitel. Mensch, was, was eine flüssige und, und lockerflockige Anmoderation. Mal wieder ohne Intro, ist das nicht toll?
1: Ja, immer noch ohne Intro. Ich fange mich, ich, ja. fang ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Ich finde, das, das hat sich jetzt etabliert, das können wir so lassen.
0: Ja, so eine gewisse Stille <lacht> vor dem Podcast ist auch schön. Ne? Ja,
1: yes, du wirst halt immer darauf vorbereitet, so was jetzt kommt. Und bei uns fängt es einfach an.
0: Ja, das finde ich okay. also Warum immer fancy das machen, was alle machen? Einfach mal, einfach mal anders. Einfach mal anders, ein bisschen Rebell sein, gegen ja, den Strom schwimmen. Der, der Rebellen-Podcast. Also ja. heute ist es, glaube ich, eine richtig rebellische Folge, weil wir haben beide, glaube ich, ziemlich wenig vorbereitet, um nicht zu sagen, gar nichts. Wobei gar nicht wer gelogen. Ich glaube, du hast ein paar Themen für uns. Ja. Aber heute lassen wir uns mal ganz gemütlich treiben, würde ich sagen, und gucken, was der Tag so bringt.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich habe noch, ich habe noch so zwei, drei Punkte auf dem Zettel, von, die ehrlicherweise noch von letzter Woche offen
0: sind, aber wir gucken einfach mal. Ja, das haben wir auch versprochen, ne? letzte Woche gab es ja viel Quatsch über Farben und Freizeitparks und ach ja, wie war denn eigentlich die Soundqualität in den letzten zwei Dritteln unserer <lacht> schönen Folge letzte Woche? Ja, Mensch, was ein, was ein Schmaus, das war ja, also für alle ASMR-Fans ich empfehle euch das nochmal anzuhören. Das war, das, das war wirklich gut. Also ich bin
1: trotz, dass das jetzt die vierte oder fünfte Folge ist, irgendwie funktioniert das mit der Technik immer noch nicht ganz so. Es gibt jede Woche ein anderes Problem. Und es ist wirklich jedes Mal ein anderes Problem. Dann hat man das eine Problem gelöst und dann kommt ein völlig neues Problem, tritt ein völlig neues Problem auf.
0: Oder alte Probleme kommen zurück. Also wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet, Offscreen. Ja. Das ist die, glaube ich, zweite Folge. Das war der Peak unserer technischen <lacht> Errungenschaft. Ja. Da, da hat einfach mal fast alles funktioniert. Das äh, ja, irgendwie jede Woche was Neues.
1: Ja, ja, das ist echt so. Und letzte Woche, letzte Woche wollte das Aufnahmeprogramm, dann hat sich einfach dazu entschieden, nicht mehr über das Mikrofon, sondern über das Laptop-Mikrofon aufzunehmen. So.
0: <lacht> ja, also... Wir haben wirklich versucht, alles äh, im Mastering noch zu machen, aber irgendwie, wenn der Eingang scheiße ist, also qualitätsmäßig, dann äh, kann man leider auch wenig dran mischen. Ja. Aber gut, wir haben das alle überstanden. Also die, die Charts hier sagen, ihr habt auch tapfer gehört. Also vielen Dank <lacht> dafür schon mal.
1: <lacht> ja. Ja, man muss ja auch sagen, wir haben beide nicht wirklich viel Ahnung von der ganzen Soundtechnik. Und äh, wir haben halt auch niemanden, der für uns den Podcast mischt oder so. Noch. Wir noch, natürlich noch. Aber wir das halt alles noch selber.
0: Ja, aber das ist ja auch hier äh, der Kick an unserem Podcast. Ihr seid einfach live dabei von Woche zu Woche, wie wir immer besser werden. Uns immer neue <lacht> äh, technische äh, Wissen äh, und so weiter ansch anschaffen und ja. Wir sammeln die Erfahrung für euch, Leute. Also wenn ihr mal irgendwann starten wollt mit einem Podcast, ruft einfach an, äh, schreibt uns eine Mail, äh, schreibt uns auf Instagram, wenn wir es dann irgendwann mal haben. Dann, äh, das müssen wir, wir das bei.
1: müssen uns unbedingt einen Instagram-Account machen.
0: Wäre das nicht mal eine Hausaufgabe bis nächste Woche, dann können wir nächste Woche den Kanal hier teasern.
1: Ja, ich schreibe das mal auf meinen
0: To-Do-Zettel
1: hier, auf dem außer-Instagram-Kanal erstellen, jetzt auch nichts spät.
0: Hausaufgaben, Zimmer
1: aufräumen, Instagram. Ja, ja das wäre ja richtig strange, wenn ich einfach nur Instagram aufschreiben würde und dann wüsste ich in zwei Tagen nicht mehr, was ich damit meine.
0: Ja, das, das kenne ich auch mit, mit Notizen. Da äh, haben wir doch eben auch gerade drüber gesprochen, ja. dass du eine Rubrik für letzte Woche hattest und wir jetzt nicht mehr wissen, was das eigentlich sein sollte.
1: Ja, ja das stimmt. steht halt noch so ein Schlagwort auf meinem Zettel, aber... So also genau weiß ich nicht mehr, was, ist damit, was ich eigentlich dazu sagen wollte.
0: Ah, das mysteriöse Schlagwort. Ja. Guck mal, jetzt haben wir schon hier einen Cliffhanger für, das, für die Mitte der Folge oder so. <lacht> was steht auf Tills Zettel? Welches ja. Schlagwort? Ja, vielleicht
1: ziehen wir das jetzt auch einfach durch.
0: Für die nächste Folge. Oder Folgen. vielleicht. Das, das wäre doch eine auf. super Idee. Ja, einfach, einfach äh, offen lassen und wir lassen uns den Zuschauer äh, schreiben, was wohl auf deinem Zettel steht und so bekommen wir ständig neue Ideen für Content.
1: Oh, das ist eine richtig gute Idee. Das ist eine richtig also, gute. Idee. Also
0: schreibt uns einfach, was steht auf Tills mysteriösem Zettel? Ja. Welches Schlagwort steht hier? Hm. <lacht> so, mal geben, gucken. Ob geben wir drauf. einen Tipp. Nee, geben wir nicht. Wir geben keine Tipps, ja. Nee, das ich weiß ist auch so gar nicht, wie man uns erreichen kann, ehrlich gesagt. Das, ja, also. das ist gerade noch so ein bisschen das Problem. Ähm, tatsächlich. Also wie meine Handynummer ist 017.
1: <lacht> so, dann schreibt dann schreib Tim. Ja, wie gesagt, wir müssen uns um den Instagram-Kanal kümmern. Lass das, mal, ja, lass, das mal echt für, lass das mal echt für nächste Woche anpeilen. Das
0: war... Äh, ja. Das machen wir.
1: Das ist ja auch nicht so kompliziert, dass wir nächste Woche so einen Instagram-Channel haben, um, über den uns dann jemand Nachrichten schicken kann, wenn er das will.
0: Weiß ich nicht. Wir brauchen ja auch direkt einen blauen Haken und sowas, oder?
1: Nee, den kriegst du, glaube ich, sowieso nicht sofort. Wie? Den, ich glaube, den, also, ich meine, den, den musst du beantragen. Also, ich, bei YouTube. Das ist zumindest meine ich so. Also ich glaube, du musst den dann beantragen, dann müssen die das verifizieren, dass du das bist und so. Ich glaube, das dauert auch ewig lange.
0: Und, äh, ich glaube, man kriegt den, also ich habe das mal gehört, dass man den kriegt, wenn man mindestens einmal in einer überregionalen Zeitung oder, oder sowas Berichterstattung war, dass man halt quasi bewiesen hat, dass man eine gewisse Reichweite und Bedeutung in Anführungszeichen hat. Ja, und, ja,
1: äh, ja, ja. Okay, ja, ich habe keine Ahnung, woran äh, Spotify, ach, woran ähm, Instagram das festmacht. Aber äh, du kriegst den tatsächlich nur, wenn du eine gewisse Reichweite hast. Also eine gewisse Anzahl an, an, an echten Followern. Und äh, genau, dein Name vielleicht auch nochmal irgendwo anders auftaucht.
0: Ja, echte Follower ist ein <lacht> gutes Stichwort. Also wir kaufen uns ja dann doch direkt die, die Likes aus Indien, oder?
1: Klar, wir, wir starten von Tag 1 mit äh, 15.000 Followern.
0: Genau, also ich finde das eigentlich witzig. Ja,
1: kein, kein Content, keine Bilder, nichts gepostet, aber 15.000 Follower. Das sind die vertrauenswürdigsten Accounts überhaupt.
0: Ranjit und Familie. Ja. Ey, wenn nur ein Prozent von denen mal irgendwann reinhören in unseren Podcast, dann geht das schon ab hier. Das stimmt. Vielleicht sollten wir den auf Indisch machen. Genau, ab sofort der indische Podcast. Ich kann leider kein Wort, aber... Äh, Auch nicht. Hot oh, Chicken, Tandoori, Dahl. Und jetzt wird es wieder <lacht> Rassismus. Äh. Ja, ja, das... Äh. Aber ah, ich glaube, das ist okay. Ja, ich glaube, über den indischen Akzent haben sich schon manche andere lustig gemacht. Ja. Die ja. Deutschen haben ja in den Augen von Ausländern auch immer einen ziemlich krassen Akzent, ne? gerade wenn wir irgendwie so Englisch sprechen oder sowas, weil wir ja diese harte Sprache haben mit vielen R's und Ja und Guten Tag. Guten oh, Tag. Ja, alle anderen Sprachen, <lacht> das hast du mir jetzt <lacht> gesagt. <lacht> nee, alle anderen Sprachen sind ja mehr so, oh, Bonjour, Miami, ça va, ça va bien, bla bla bla. Und wir Deutschen sind dann ja doch diese... Ja, Arbeit. Ar Ar Arbeit. <lacht> Schmetterling. <lacht> ja.
1: Buchstabensuppe. Wobei, ja. ehrlicherweise spricht ja niemand die, die Wörter so aus. So, also sagt ja nicht wirklich Hä? jemand in Deutschland Arbeit. <lacht> nicht, nicht mehr. Das gab mal. Ey. Aber... Von daher ist das ja auch alles, eine, also das ist das ist halt so ein, so ein typisches Klischee oder ähm, so, so, eine, so eine typische Klischee-Charakterisierung.
0: Klar. Was ist eigentlich dein Lieblingsklischee von uns Deutschen? Fällt Gott. dir da spontan eins ein? Ein Lieblingsklischee? Also es gibt ja positive und negative Klischees. Die positiven sind ja, dass wir Deutschen viel arbeiten und so weiter, die natürlich ein gewissen Druck, gesellschaftlichen Druck oder sowas aufbauen, weil es sind ja nicht alle Deutschen fleißig, ohne ja. Ende und pünktlich und bla. Also ist ja problematisch so auch, aber die negativen, ich meine, Klassiker ist ja hier Sauerkraut, ne, aber
1: Sauerkraut, Weißwurst und Bier. Weißwurst so, und glaub, Bier, ich glaube, für Amerikaner ist Deutschland im Prinzip Bayern.
0: So. Oder expliziter noch das Oktoberfest. Genau,
1: explizit das Oktoberfest, ja. Aber ich glaube, mein, mein, das, was heißt mein Lieblings, aber das positivste, die positivste Charakterisierung ist natürlich irgendwie so made in Germany, ähm, Qualitätsstandard, fleißig, produktiv, ähm, ja, was natürlich eine super Wirkung hat, aber ja auch nicht durch die Bank weg stimmt. So, es gibt auch genug faule Schweine in Deutschland, die Nichts tun. Oder nicht. Das auf jeden Fall. Ja. Und auch nicht alles, was aus Deutschland kommt, ist äh, qualitativ perfekt.
0: Ja, bei der Anzahl an Podcasts aus Deutschland äh, <lacht> Be beweist es das auf jeden
1: Fall. <lacht> ja. Aber das ist ja wie, wie mit allen Klischees. Irgendwie Es gibt immer einen wahren Kern und darum wird dann halt so eine, so eine völlig übertriebene ja, so ein völlig übertriebenes Klischee aufgebaut.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde äh, auch immer spannend, gerade wo du sagst, hier Made in Germany, das ist ja hier in Deutschland wirklich, also ja, Made in Germany ist auch in Amerika oder so wahrscheinlich beliebt, aber in Amerika ist ja genauso dieser Stolz da für Sachen Made in USA zum Beispiel. Die, die sind ja dann auch Hammerstolz drauf und wenn wir das hier lesen, das ist für uns ja mehr oder weniger wie Made in China oder Made in Australia, <lacht> da denkst du dir auch so, ja, okay. Ich <lacht> glaube, ja. Ja, das ist. Ja also ich glaube mittler also
1: glaub, ja. mittlerweile so bei bei Exportgeschäften äh, muss das sogar drauf stehen, wo das hergestellt ist. Das Zeug. Ja klar. Ähm, aber ich meine, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die ob die ob die Story stimmt. Aber ich meine mich zu erinnern, dass das. Label Made of Germany, ursprünglich auch als äh, quasi negatives Label von, den, von, von England, ähm, also von Aha. den Briten entwickelt wurde, um deutsche Importware quasi äh, herunterzusetzen. So ich, ich weiß nicht mehr genau die Zeiteinordnung, ob das nach dem Zweiten Weltkrieg quasi war. Ähm, um eben die, aber eigentlich halt um die, die gute englische Ware von der äh, importierten Ware zu unterscheiden. Ich das ist spannend, ja.
0: ja. ja, Macht Sinn, so kalter Krieg mäßig, ne? vielleicht ja, ich glaube, war ja dass, die Zeit
1: eklig. ne? Ja, ich glaube, also ich weiß, bei der Zeiteinordnung bin ich mir jetzt echt nicht sicher, aber ich meine, die Geschichte stimmt, dass das quasi ursprünglich eher so ein, so ein diffamierendes Label gegenüber deutschen Produkten war und das hat sich dann irgendwann ins absolut positive umgeswitcht.
0: Irgendwann hat man den wahren Grund vergessen und alle haben gedacht,
1: ja, made in Germany. Ja, ja, also wenn die Geschichte stimmt, dann war das auf lange Sicht, so auf den auf den Long Term, äh, keine gute Idee von, von von
0: England. Aber so ein Punkt, der mir gerade dazu einfällt, der das vielleicht auch untermauert, ist ja auch, es heißt ja auch made in Germany und nicht hergestellt in Deutschland. Also ja. Von daher, man kennt ja auch nur das Made in Germany. Vielleicht hat es dann wirklich seinen Ursprung in irgendeinem englischsprachigen Land. Ja, das würde ja schon Sinn machen dann. Ja,
1: ne? ja ich glaube. Also ich habe das auf jeden Fall mal irgendwo gelesen. Ich weiß leider nicht mehr wo und woher, ja, aber
0: ich glaube, das stimmt. Dafür sind wir doch bekannt. <lacht> Spannende <lacht> ja. Fakten aus unserem Kopf, wo genau. wir nicht mehr wissen, ob die stimmen oder nicht. <lacht> genau. Halbwissen. Deluxe. Also ich habe auf jeden Fall noch nie gehört, dass irgendwer stolz drauf ist, dass er was besitzt, was made in Russia ist oder so.
1: Nee. Ich glaube, das, glaub, das ist nur bei Wodka ein Qualitätsstandard. Stimmt.
0: <lacht> Stimmt.
1: Da aber umso mehr. Ja. Bei Wodka und Erdgas.
0: <lacht> ja, Erdgas. Das mögen wir Deutschen ja auch. Also Erdgas aus Russland Toll. Ja, <lacht> Es bleibt auch nicht viel anderes übrig, als
1: das zu mögen.
0: Naja. Ja, sonst gehen die sonst gehen die Lichter aus. Ne? Jo,
1: das könnte sein. Was wir ja
0: nicht mögen. Ja. Heißt, nee, also ich
1: wollte nur sagen, da, da bin ich aber auch nicht tief genug im Thema, um zu beurteilen, ob wie, wie abhängig wir von den Erdgaslieferungen aus Russland sind.
0: <lacht> Keine ja, Ahnung. Das, äh... Ist eine gute Frage. Ich glaube aber schon zum Großteil. Also Ich, ja, ich kann jetzt nicht, nicht so viele Erdgasvorkommen in Deutschland, ehrlich gesagt.
1: Nee, das ist ja das Problem. Bodenschätze sind, äh, außer Kohle, ist nicht so viel zu holen in Deutschland. Und Schiefer, was auch kein ja. Mensch braucht.
0: Ja, außer gut, Braunkohle, ja das Braunkohle, ja, das ist ja unser äh, Vermächtnis an die Welt quasi, die deutsche Braunkohle.
1: Ja. Das komplette Ruhrgebiet, die, die Existenz des Ruhrgebiets basiert nur darauf,
0: dass wir in Deutschland Braunkohle haben. so ja, das ist echt... Warst du da mal? Also das ist ja wirklich beeindruckend, wenn man da steht. Also nicht im guten Sinne, aber... Wo, wo jetzt ist, ja. speziell im Ruhrgebiet? Ja, da war ich schon mal. Ja, so <lacht> an den Braunkohleminen, sage ich mal. Nee, an diesen, diesen
1: Übertagegruben. Ja, ja. ja nee. nee, war ich noch nie... Nah dran oder irgendwie selber vor Ort. Ich kenne nur die Bilder oder Berichte darüber halt.
0: Aber habe ich noch ja, nie also mit Es lohnt sich aufgesehen. mal, da hinzufahren. Das ist ja auch gar nicht weit weg von Köln. Also, das nee, ist das ja ist auch nicht quasi perfekt. 20 Kilometer vor Köln ist einfach Ödnis. also
1: Ja. Ja. Ja, und das ist ja auch mega interessant. Ja. Es gibt ja auch hier diese, diese ähm, Zeche Zollverein in Essen. Das ist ja das komplette, das komplette riesige Gebiet dieser Zeche und alle angrenzenden Verarbeitungsindustrien, die da direkt angeschlossen sind, steht ja noch und das kannst du dir angucken. Das ist irgendwie Weltkulturerbe mhm. seit zwei, drei, vier, fünf Jahren.
0: Ein wahres Weltwunder, das achte Weltwunder. Ja. Dass Deutschland Weltwunder. sich selbst ausbaggert. Oh, kriegen wir alle sieben zusammen, das wäre doch mal ein lustiges Spiel. Ich glaube nicht.
1: Die, die äh, modernen oder die Weltwunder der Antike? Ja, diese Antiken sind doch die sieben, oder? Ja, es gibt beides. Es gibt die Weltwunder der Moderne und die Weltwunder der Antike.
0: Ach du Schande. Ja. Dann ich, meine ich das, wo die Pyramiden drin sind. Ich glaube, das, das sind die Weltwunder die der Antike, ja. Okay, wir können
1: es ja, also, ja mal versuchen.
0: <lacht> immer abwechselnd. Ich mache die Pyramiden. Nummer eins. Nummer zwei... Ach so Pyramiden war schon Nummer eins. okay.
1: Ähm, der Leuchtturm von Alexandria.
0: Sind das nicht die hängenden Gärten von Alexandria?
1: Nee, das sind die hängenden Gärten von, äh, von Babel? Nee. Von, nee. Äh,
0: die hängenden Gärten, Punkt. Nummer 3, ja. okay. <lacht>
1: die hängenden Gärten. Der der Kolos äh, von Rodos?
0: Ja, den kenne ich auch, Kolos von ja. Rodos. Ähm, boah, jetzt wird es schon dünn, ne? Also es gibt da noch dieses Ding in Brasilien oder so ist es, glaube ich. Ah, wie heißt das? Irgendwas Imo, Mina, Mino, Mina. Ah, wie heißt das? Warte. Nee, kriege ich nicht mehr hin. Ich glaube, es ist in Brasilien, dieses Ding, was da me in den Bergen... Äh, Machu Picchu? Machu Picchu, ja. ja.
1: Das ist aber, in, ich glaube, in Peru. Peru Ach, oder Chile ja. ist das.
0: Irgendwas in Südamerika. Das ja. ist doch alles Brasilien. <lacht> Irgendwo
1: da. <lacht> 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 okay. Wie, wie viel haben wir?
0: Fünf. Zwei Fünf, fehlen noch. zu wenige. Ähm... Boah, jetzt wird es aber langsam echt dünn. Ist die chinesische Mauer
1: eins? Ja, ja, ja. Die ja, chinesische ja, Mauer. Eins. Ja, die ist so
0: sein. groß, die sieht man aus dem Weltraum. Komm. <lacht> <lacht> okay, Nummer 7. Der Turm von Babel? Gibt es den wirklich? Keine Ahnung. Ist das Ahnung. nicht so ein, nicht so ein biblisches, biblisches Ding?
1: Ich weiß es nicht.
0: Pass auf, ich, ich lass uns mal Google helfen.
1: Ja, wir, wir müssen das auch echt mal also Fakten checken hier.
0: Also, hängenden Gärten der Simiramis zu Babylon. Aha. Babylon, natürlich. Kolos von Rhodos, das Grab mhm. des König Mausolos dem Zweiten ah. zu Hali der Leuchtturm auf der Insel Pharos vor Alexandria, ja. die Pyramiden, Tempel der Artemis in Ephesus ah, und die Zeus-Stadius, äh, Zeus Zeus-Stadius, Zeus-Statue, Statu, oh Gott, Zeus-Statue, Alter, ich kann es nicht aussprechen, <lacht> Hilfe. Zeus-Statue. <lacht> Zeus Sta Was ist das eigentlich für ein komisches Wort? Statue. Nee, das heißt nicht so, oder? Doch, das heißt so, eine, Stat eine Statue. 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 Also dieses Zeus-Ornament des Filibuster. Das das, so merkwürdiger klingt. <lacht> Boah, also das. Statue. Nee, das klingt irgendwie falsch. <lacht> ist aber richtig. Statue. Komisch. Also wir haben irgendwie ein paar Weltwunder dazu gedichtet, sehe ich gerade, weil Chinesische ja. Mauer ist nicht dabei.
1: <lacht> ja, und jetzt, wo du es sagst, äh, klar. Aber. Wir haben zwei genannt, die tatsächlich die sieben Weltwunder, also zu den sieben Weltwundern der Moderne gehören.
0: Ich sehe es gerade, Machu Picchu. Machu ne?
1: Picchu und die chinesische Mauer sind Weltwunder, aber keine der Antike, sondern der Moderne.
0: Krass, ich dachte immer, es gibt nur einmal sieben Weltwunder, aber es gibt ja wohl zu jeder Zeit sieben Weltwunder.
1: Ja, es gibt Mensch. insgesamt 14. <lacht> <lacht>
0: Aber okay. ich muss ehrlich sein, also diese Maya-Ruinen hier, Chichen Itza, auf der Halbinsel Yucatan, habe ich noch nie gehört.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Dass, also
0: ja, hier haben wir noch Kolosseum, klar. Petra, ja. die Felsenstadt, die hat man auch schon mal gesehen. Ja. Taj Mahal, ja, kennt man auch. Cristo Redentor-Statue, ja, das, das kennt man alles. Ja,
1: das Kolosseum.
0: Oh, wusstest du, dass der Eurotunnel ein modernes Weltwunder ist? Was? <lacht> und der Panama-Kanal und die Golden Gate Bridge. Mensch, das ist ja.
1: Ach du Scheiße. Ja, okay. Irgendwie scheinen die sich auch nicht so ganz einsicht zu sein. Hier steht noch was von zehn Weltwundern. Okay. Ich glaube. Fazit: Wir kriegen so ein paar zusammen, aber. Kriegen sie nicht richtig sortiert und es fehlen auch welche. Das
0: wird nicht der Geschichtspodcast hier, nee. Nee,
1: ich glaube auch nicht. Da gibt es äh, auch bessere.
0: Ja, also, okay. Weltwunder haben wir. Wie sind wir jetzt da eigentlich drauf gekommen, ey?
1: Ähm, wir waren bei, weiß ich nicht mehr.
0: Bei Made in Russia oder so. Ach, ich habe ne.
1: Doch, ich habe erzählt, dass Zeche Zäufer ein Weltkulturerbe geworden ist. Und
0: Ach ja, stimmt. dann
1: sind wir irgendwie auf Weltwunder gekommen.
0: Ja, okay, vom ja. kapitalistischen äh, Missbrauch der deutschen Kulturlandschaft zu den Sieben Weltwundern <lacht> und den Sieben Weltwundern und den Zehn Weltwundern. Ja, ein kleiner Spagat. So soll das sein. Ja, äh. Schöner, schöner Ausschweif in, in, in der Einleitung. Mm, ja, ja. Würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit den richtigen Topics an. Äh, wie war deine Woche, Schatz? Hast du uns was zu erzählen?
1: Äh, ähm, eigentlich nicht. Wieder diese Scheiße. Ja.
0: <lacht>
1: ich meine, ganz ehrlich, so, die, das, die, das Thema ist gut und äh, das Thema ist auch cool. Aber.
0: Das Leben ist nur scheiße gerade,
1: ja. Es verstehe. gibt halt nichts zu sagen. Es <lacht> 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 <It> passiert nichts. Ja. Nee, ich hatte eine ganz, aber... gute, ich hatte eine ganz gute Woche. Ähm, so, mir geht's gut. Ist alles in Ordnung. Viel mehr gibt's nicht zu sagen. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön, so muss das sein. Ja, ich kann auch ziemlich wenig berichten tatsächlich, außer dass ich, äh, Leute, ich bin geimpft, zumindest einmal mit, mit dem guten astra ur -Typ. Also ja, uh. es ist jetzt gute sechs Stunden her und ich spüre noch nichts. Ich äh, bin sehr gespannt auf die Nacht. Ich habe so das Gefühl, ich wache heute Nacht um zwei auf und schrei hallo Mama, kannst du mich abholen? Mir geht's schlecht, aber mal gucken. Vielleicht bin ich auch einer der Glücklichen, der das Ganze gut übersteht. Ja, cool. Aber ja, also ja. ich äh, bin keine Prioritätsgruppe außer Podcaster. Ich glaube, die sind ja eigentlich Prio 1, aber äh, das hat de, der Spahn noch nicht so erkannt. Ähm, ja. Ich hatte mich beim Hausarzt tatsächlich auf eine Liste setzen lassen und dann kam ich am Montag den Anruf: Yo, Digga, hier haben wieder alle abgesagt, weil Astra scheiße ist, willst du es nicht haben und ich habe gesagt ja geil Astra ist cool und gib den rein gib her den, Bums. <lacht> gib her den mir Bums. egal ja und dann zweiter Impuls war natürlich erstmal hallo Mama ich brauche meinen Impfpass und ich habe schon gedacht oh Gott oh Gott ich habe den bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr in der Hand gehabt <lacht> äh, Fun Fact ich hatte ihn noch länger nicht in der Hand weil die letzte Impfung war irgendwie 97 äh, was mir auch gezeigt hat, dass ich, glaube ich, mal wieder ein paar Impfungen nachbessern äh, muss. Aber sie hat ihn noch gehabt. Also irgendwo in den Tiefen meines alten Kinderzimmers.
1: <lacht> ja, das ist doch cool. Das ist gut. Und dann funktioniert das dann... Äh, und der sagt dir dann quasi Bescheid, dass er noch welche übrig hat. Kann sich da jeder... Wer hat Die Prio dafür ist aufgehoben, ne? Das heißt, jeder kann sich jetzt im Prinzip beim Hausarzt melden und sich anmelden. Genau, ummelden. beim Hausarzt aber nur. Ja. Ja. Also in den auch.
0: Impfzentren ist es, glaube ich, noch so, dass du Prio sein musst. Mhm. Aber beim Hausarzt, ja, ist egal. Ja, dann, äh. Also solange dein Hausarzt das unterstützt. Ich habe auch gehört, manche äh, rufen bei ihrem Hausarzt an und der sagt, ja, vergiss es hier. Es sind so viele Leute, die vor dir noch sind. Äh, mhm. wart noch nochmal die Zeit. Aber bei mir auf dem kleinen Dorf hier... Äh, ging das jetzt tatsächlich innerhalb von zwei Wochen oder so.
1: Okay, das war ganz also, cool.
0: Das war ganz cool. Ja, es, es war auch ganz witzig. Also es war quasi so ein Sammeltermin. Also die haben irgendwie 15 Leute heute Mittag geimpft, in äh, alle um 14 Uhr. Und dann wurde quasi jeder in einen einzelnen Raum geschickt und hast dann so ein fünfseitigen Bogen bekommen, den du unterschreiben musst, wo alles draufsteht, ja hier Risiken, Nebenwirkungen, äh, das und das macht's und vor allem fast eine ganze Seite Was ist Covid-19? Wo ich mir gedacht habe, okay, ihr müsst es draufschreiben, ich verstehe <lacht> ja, schon, ja. aber sorry, das lese ich jetzt nicht. <lacht> also so eine so Bürokratie, äh, so, so eine bürokratie ja, ja, und, so. ja, und dann, dann sitzt du da in deinem Räumchen und äh, hast quasi vor dir den Zettel, den du unterschrieben hast und dann kam der Doc rein, moin, rechts oder links, ich so, was, er so, ja, welches ist deine starke Hand, rechts, okay, dann links, und dann sagt er, Arm, Arm hochkrempeln und puff, und das ging alles in einer halben Minute, dann war der wieder weg. So,
1: Im Vorbeilaufen, die Nadel in den Arm
0: so ungefähr, ja, hat noch gesagt wenn du irgendwie das und das kriegst Kopfschmerzen, Übelkeit, dann ruf halt nochmal an ansonsten verpiss dich, tschüss ja ja, ja.
1: schmerzlos
0: ja, so habe ich mir das vorgestellt ich habe auch meinen neuen Termin, der ist jetzt im August bei Astra dauert es halt immer drei Monate, bis du die Zweitimpfung bekommst, das äh, ist ein bisschen leidig, aber gut Immer noch vor der Urlaubszeit, hoffentlich. Äh, vielleicht kann ich dann wenigstens nochmal irgendwie in die Berge fahren oder so im Sommer.
1: Ja. ja, ist ja cool, dann bist du mir schon einen Schritt voraus. Ich, ähm, ich habe noch keine, keine Impfung.
0: Ah ja, kommst du ja. auch noch dran? Ich glaube, ab 7. ist doch jetzt. Ab 7. Juni soll doch Free for All sein. Ja, das kann gut sein. Ich bin
1: kann ich mich ich gucke ab und zu ob es noch Priorisierung gibt gibt's noch Stand die Stand heute so aber ich würde mich auch mit das impfen lassen habe aber aktuell auch das Problem dass ich mir erst einen neuen Impfpass ausstellen lassen muss weil meiner konnte im Gegensatz zu deinem nicht wieder gefunden werden
0: der ist äh,
1: irgendwo ja, verloren gegangen
0: ich glaube, da bist du aber nicht alleine, weil ich konnte auch auf die Anmeldung gucken quasi von meinem Platz aus und habe gesehen, die hat mit Sicherheit vier oder fünf neue Impfpässe ausgestellt in der Zeit, wo ich da ja, war. Also gut ein Drittel äh, hat das gleiche Leid wie du. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja gut, das sind ja, das sind ja gute Neuigkeiten
0: für dich. Ja, auf jeden Fall. Also ab sofort in ein paar Wochen können wir dann den Podcast zumindest zum Teil schon aus einer... Bar oder so machen, also ich habe dann voll Spaß draußen und so und ja. du bleibst halt einfach noch daheim, das ist okay. Für ja. mich. Nee, das
1: finde ich auch okay. Das, ja. Du müsstest dich dann damit abfinden, dass mein Partner wahrscheinlich zunehmend passiv-aggressiver wird. <lacht> ähm, aber ansonsten können wir das machen. Ich würde mich so, ich würde mich sogar freuen, darüber an Bars teilnehmen zu können. So.
0: <lacht> ja, wir. Wir bauen dir dann auch so einen Roboter wie bei äh, hier Big Bang Theory mit so einem iPad vorne dran und kannst dann ja. ein bisschen durch die Bar fahren.
1: Kann ich virtuell, virtuell dabei sein.
0: Und trotzdem alleine zu Hause saufen. Trotzdem Toll. Zu Hause
1: saufen, ja. <lacht>
0: ja, ähm, wir haben tatsächlich oder zu dem Thema Arzt- und Krankenkarte, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise schon zweimal eine Zuschrift erhalten von einer Hörerin. Ähm, vielen Dank an die liebe... Moment, ich muss nochmal nachgucken. Anne äh, Anne hat uns mitgeteilt, dass wohl äh, die Krankenkarte, beziehungsweise das Thema von uns war ja, hey, warum werden eigentlich solche Krankenakten nicht zentral gespeichert, dass jeder jederzeit darauf zugreifen kann, also jeder Arzt und so weiter. Und die hat uns zum einen mitgeteilt, dass das wohl schon länger gibt tatsächlich, dass es nur noch nicht auf der Krankenkarte ist. Ich hoffe, ich gebe das jetzt alles richtig wieder, aber ich versuche es einfach mal. <lacht> dass es ja wohl tatsächlich schon länger gespeichert wird, aber halt nicht von allen. Aber es würde jetzt wohl tatsächlich auch härter durchgezogen von der Bundesregierung beziehungsweise von den Gesundheitsämtern dass man da auch mit Strafen rechnen kann, wenn man von seinem Patient keine elektronische Krankenakte anlegt. Ähm, und sie hat uns noch darauf hingewiesen, dass es auch etwas Kritik daran gibt, nämlich, dass durch diese zentrale Speicherung ja auch datenschutzmäßig irgendwie eine ganz schöne Lücke äh, aufkommt, weil dein Zahnarzt kriegt dann natürlich alles über dich raus, was mit dir passiert ist. Ne? Also deine... Psychoerkrankung, dein gebrochenes Bein, deine, was weiß ich, dein Leberschaden und dann will man ja vielleicht auch nicht immer, also dass dein Zahnarzt jetzt so im Detail über dich Bescheid weiß oder halt andersrum. Ne? Mhm. Fand ich tatsächlich einen berechtigten Einwand. Also man müsste dann wahrscheinlich irgendwie was in der Art machen, dass man das kategorisiert, also quasi. Thema Zähne, Thema Internist, Thema Krebs, keine Ahnung, was weiß ich. Also, ne? Und ja, dass halt immer nur der, der betroffene Arzt äh, auch in seiner Kategorie alles einsehen kann. Aber ja, das ja. stellt einen dann natürlich wieder um äh, auf vor ungeahnte Schwierigkeiten und Bürokratie. Also, ja, ich bin gespannt. Ich bin froh, dass ich da nicht im Gesundheitsamt sitze und diese Entscheidung treffen muss, weil ich glaube, in Deutschland ist das bisweilen doch sehr kompliziert.
1: Ja, ich glaube auch, vor allen Dingen bist du im letzten Schritt solche Neuerungen, sage ich mal, dann durchgewunken und äh, vernünftig aufgebaut. hast. Wobei das ja rein, also rein IT-technisch kein Problem ist, irgendwelche Berechtigungen zu vergeben. Ich meine, du kannst in, in Windows, kannst du für jeden Ordner einzelne Berechtigungen für Nutzer vergeben, so dann wird das doch auch oft oh, nicht funktionieren.
0: Ich glaube nicht, dass das Problem die IT dahinter ist, Nein, sondern entweder. eher die <lacht> Verwaltung und, und Entscheidung. Ja. Eben, das, das meine ich ja. Also
1: es ist ja kein IT-technisches Problem so. Aber ja, die, so eine zentrale Speicherung von Daten hat natürlich auch immer die Gefahr, dass Hacker dann quasi alle Daten auf einen Schlag haben. Ne?
0: Ja. ja, ist die Frage, was ein Hacker mit deinen Gesundheitsdaten anstellen will, aber, ja, im Zweifel sollte es immer sicher sein, das ist richtig.
1: Aber es, gibt garantiert, Ach, ja. es gibt garantiert Leute, ja, die auch Gesundheitsdaten kaufen würden. So, irgendwelche, ja. ähm, ich meine, allein um gezielt Werbung zu schalten. So, wenn <lacht> irgendein Pharmaanbieter weiß, okay, keine Ahnung, du hast was auch immer, Du hast Depressionen, dann kriegst du auf einmal in deinem Newsfeed nur noch Werbung für Antidepressiva. So, das ist ja schon...
0: Ja, das, das macht Sinn, ja. ja. Nur noch für Gummibärchen und Schokolade. Okay, Im besten Fall, ja. <lacht>
1: was mich interessieren würde, ist, ob ich mir das selber angucken kann. Also, ob ich Zugriff auf meine elektronische Akte habe.
0: Das wäre wirklich interessant, ja. ja. Müsste man wahrscheinlich seinen Hausarzt mal fragen, dass der quasi mal zeigt... Ja, weil eigentlich,
1: also hm. wenn da jeder Arzt drauf zugreifen kann, so dann sollte ich da auch drauf zugreifen können, weil es sind meine Informationen, es geht ja um mich.
0: Ja, es ist ja auch die Frage, ob dein Arzt das überhaupt schon gemacht hat. Also das ja, ist mir jetzt Ahnung. auch schon länger, aber wohl auch erst seit ein paar Jahren, dass da wirklich härter durchgegriffen wird. Und genau, was sie auch noch gesagt hat, war, dass rein datenschutzmäßig auch die Ärzte selbst verantwortlich sind dafür, dass diese Daten dann eben auch sicher sind. Mhm. Und das ist ja auch totaler Mist, weil da muss ja irgendwas Zentrales sein von einer Stelle, die das verwaltet. Die, die Verantwortung, die kann ja nicht bei dem Arzt liegen. Also der hat ja am wenigsten mit Datenschutz zu tun beziehungsweise sollte da wenig mit zu tun haben. Der hat ganz andere Sachen, worauf er sich konzentrieren muss. Ist ja auch, so. ist ja auch
1: nicht seine Aufgabe, da dass sich dann noch ein, noch ein Stab von IT-Beratern zu suchen, die seine, seine IT-Infrastruktur darauf umbauen. Das macht ja absolut keinen Sinn.
0: Ja, ja, dann kommen wir irgendwann zu diesen Ärzten hier wie bei Idiocracy. Ich weiß nicht, kennst du den Film? Das ist ein mhm. richtig guter Film über Zukunft, äh, Dystopie und so weiter. Da Kurzes Summary, das ist ein Typ, der macht beim Experiment mit, so Einfrieren und so weiter, ne? also Körper einfrieren, um ihn später wieder aufzutauen. Christoph. Da geht irgendwas schief. Und dann ist er ein paar Jahre später in der Zukunft und alle sind verdummt, weil sich nur die in Anführungszeichen dumm vermehrt haben wie blöd und die Schlauen immer so, nee, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, wir müssen warten, wir können uns das nicht leisten. Und durch dieses... <lacht> Durch dieses Missverhältnis von, ja geil, noch ein Kind, äh, zu, oh, nee, jetzt noch nicht, äh, wurden dann die, die Menschen immer dümmer und dann äh, sind die total abhängig von der Technologie gewesen, die halt vor Jahren geschaffen wurde. Und Dann ist er auch im Krankenhaus und dann kommt da so ein Roboter, ja, hier drei äh, Elektroden, die kommt in den Mund, die in den Arsch und die hältst du in der Hand und dann, Moment, nee, andersrum und so weiter und, äh, und dann macht er das, bla bla bla. Und kriegt dann darauf seine Diagnose. Also für alle, die den Film nicht kennen, googelt mal Idiocracy. Richtig witzig. Also der ist schon ein bisschen älter, kann ich nur empfehlen. Ja, ich,
1: ich werde es mir auch mal notieren. Auf deinen mysteriösen Zettel. Auf meinen mysteriösen Zettel, hier, ja. Mein. Ich werde mal, ich, ich werd mal gucken, ob ich den finde. Klingt nach, einem ganz, klingt nach einem ganz spannenden Thema. Ja. klingt Aber ist das mehr, ist das mehr so, ein, so ein Comedy? Also nicht Comedy, aber ja, ja. lustig. Also lustig aufgearbeitet. Der ist
0: lustig, oder so sehr ja. ernst. Okay. Der, der ist sehr lustig. Also okay, da gibt es auch dann den Running Gag, dass die ihr Feld mit äh, Gatorade gießen, weil da sind Elektrolyte drin. <lacht> Und die Pflanzen wachsen halt alle nicht. Aber <lacht> dass sie da mal drauf kommen, das Ding mit Wasser zu gießen, äh, geht halt nicht, weil... Hä, in Gatorade sind doch Elektrolyte drin. Wir müssen auch das nehmen. <lacht> okay, cool. Ich werde mal gucken. Ja, mach mal. Ich frage dich nächste Woche ab.
1: Ja, ja. Versuch's. Ich, ja. Also entweder ich erzähle dir nächste Woche was drüber, oder du hast mich nächste Woche dran erinnert.
0: Sei unbesorgt, ich werde es höchstwahrscheinlich vergessen. Ja, ja gut. <lacht> <lacht> Ja, oh Mann. Ja, also Impfung haben wir das. So Impfung haben wir auch. Die war die Woche haben wir
1: auch. Meine war. Haben okay. Du wurdest geimpft. Ich habe noch zwei ja. hab zwei Sachen über die wir mal kurz quatschen könnten und zwar hatten wir vor. Ah, oh, das ist jetzt schon so lange ja. Ich glaube zwei Folgen. Das ist schon schon ewig ja. her. Der Menge an Content kann ich mich da gar nicht mal richtig dran erinnern.
0: Und ja, zwar, ich meine, vergesse auch nicht die ganze Recherchearbeit hier im Hintergrund. Also. <lacht> ja. Ähm, jetzt bring mich nicht ständig aus dem Konzept.
1: <lacht> Und zwar äh, hatten wir das, das Thema, ähm, warum gibt es noch also Dinge, bei denen wir uns fragen, warum es das noch gibt. Ja. Und äh, ich habe da hattest du das Beispiel mit dem. Mit Boot, glaube ich. Ich habe nicht so ein cooles Beispiel mit dem Boot, aber mir ist aus, ähm, aus gegebenem Anlass aufgefallen, dass es genau zwei Arten von Konservendosen gibt.
0: gibt. <lacht> <lacht> Jetzt kommt hier Tiltect auf. <lacht>
1: Lass mich jetzt mal einen Punkt ich,
0: machen. Ich bin gespannt, ja. Ich brauche
1: gerade viel zu viel Spannung auf mit die beschissene Story.
0: Du hast es jetzt auch mit einer Seriosität und Ernsthaftigkeit erzählt. Also, also
1: ja, es, gibt, es gibt Dosen mit so einer integrierten Öffnungslasche, wo du die Dose einfach nur aufreißen musst. Und es ja. gibt und es gibt Dosen, für die du immer noch einen Dosenöffner benutzen musst.
0: Ja, das nennt man Produkte, die ich nicht kaufe.
1: Ja, aber es gibt manche Produkte einfach nur, die du, die kannst du nur mit einem Dosenöffner öffnen und ich habe mich gefragt, warum es immer noch Dosen gibt, die man nur mit einem Dosenöffner öffnen kann.
0: Das ist eine berechtigte und gute Frage tatsächlich. So
1: welchen Tja. welchen Vorteil hat es, keine Öffnungslasche an die Dose
0: zu packen? Also spontan würde mir erstmal einfallen, das ist natürlich billiger, weil du hast nicht diesen Mechanismus, den du verbauen musst und die Dosen mit äh, Lasche zum Öffnen haben ja auch sowas wie eine Sollbruchstelle und so. Das ist ja vielleicht, also es garantiert auch schwierige, schwieriger herzustellen und okay. vielleicht auch äh, im Sinne von Haltbarkeit, dass man da besonders vorsichtig sein muss, dass da halt keine Öffnung entsteht. Okay, ja, cool. aber warum gibt es die anderen noch?
1: Ja, also ich meine, warum? Also klar, wenn die Dose kaputt ist, also wenn wenn die Säubuchstelle irgendwie reißt oder so, oder ein Loch drin hast, dann wird dein Zeug halt schlecht so. Klar, vielleicht vom Handling, dass die einen stabiler sind als die anderen.
0: Ja, das aber, kann sein, dass halt die ohne Lasche ja länger halten, in Anführungszeichen.
1: Ja, aber... So, also... Preiste, also preistechnisch kann ich mir, ja klar, kostet vielleicht wahrscheinlich effektiv nicht mal einen Cent mehr in der Produktion. So in den Stückzahlen. Ähm, weil es sind auch durch die Bank weg nicht nur die teuren Produkte, die eine Öffnungsflasche haben, sondern überraschenderweise auch manchmal die günstigen und die teuren haben keine.
0: Ja, ja, genau. Das, das ist mir auch schon oft aufgefallen. Das, das, das ist wirklich wahllos. Ne? Ja, also
1: ich. ich weiß nicht, warum. Ich habe noch keinen, also bis auf vielleicht Haltbarkeitsgründe, oder also Haltbarkeit glaube ich noch nicht mal, weil dicht sind die ja beide, aber ähm, so das Blech ist ja oben trotzdem nicht durchgeschnitten, da wo du die, äh, die Öffnungslasche hast, das ist ja nur angeschwächt. So allein aus, also nur Stabilitätsgründe, aber ich weiß auch nicht, was du mit der Dose vorhast, dass die noch stabiler sein muss, so.
0: Ey, wenn du dich für den für die Apokalypse hier vorbereitest, in deinem Untergrundbunker und da 5000 Dosen für sich stehen hast, dann bist du froh, wenn die haltbar sind und, und nicht kaputt gehen.
1: Ja, okay, aber ich glaube, ich kann auch. Ich, ich glaube, ich kann, äh, kann die Dosen mit Öffnungslasche genauso gut übereinander stapeln wie die Ohren. Ich, ich glaube, das macht der scheiß Dose genau gar nichts aus.
0: Ja, ja, okay, macht doch eigentlich keinen Sinn, weil wenn die ja kaputt gehen oder eine Delle oder so bekommen, soll man die auch, glaube ich, gar nicht mehr essen, weil dann ja äh, hier vom Metall irgendwas da reinkommen kann und so durch, durch diese Mikrorisse und so. Ja. Das hat man mir zumindest früher mal gesagt.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, weiß nicht.
0: Ja, das ist das eine spannende Frage, gehört, ne? Aber. Ja. Echt so. nett? Nee, das ist wohl wirklich ein Ding. Ne? Also wenn du halt eine Delle in der Dose hast und die halt schon älter ist, dann äh, soll man die eigentlich nicht mehr essen, weil dann quasi durch diese Risse, also da ist ja nicht direkt ein Riss nach draußen, aber halt in dem Metall selbst. Ja, ja. Und dann, dann geht halt quasi der, ja, das, das Metall oder was weiß ich, langsam da rein oder rostet oder sonst was und das ist halt dann nicht so gesund.
1: Ja, Ja, also kann ich mir absolut vorstellen. Die sind ja wahrscheinlich auch innen mit irgendwas beschichtet, damit das, ähm, damit, damit das Lebensmittel da drin nicht direkt Kontakt zu was auch immer das für Metall ist, hat.
0: Ja, da kann ich dir auch was zu sagen, weil und da gibt es nämlich auch zwei Varianten. Es gibt nämlich auch einmal die Beschichteten und einmal die Nicht-Beschichteten. Und da ist es meistens genau andersrum, aber zum größten Teil auch wahllos, äh, weil in der Regel sind die teureren eher beschichtet. Also die haben da noch so einen Mini-Plastikfilm dass halt ja. die Lebensmittel nicht im Kontakt mit der äh, Metallwand sind. Bei den günstigen oft nicht, manchmal auch. Das weiß ich, weil auf Festivals habe ich oft äh, eine Dose direkt auf den Gaskocher gestellt, in der Zeit, wo ich <lacht> mir überhaupt noch die Mühe gemacht habe, die warm zu machen. Äh, und dann hast du irgendwann nach dem Umrühren nach ein paar Mal Zeit, Zeit. diese... Ja genau, hast du diese weißen Flocken in deinen Ravioli und die schmecken halt auch nicht so geil. Also die schmecken halt hauptsächlich nach verschmortem Plastik, aber das äh, ist eher bei den teuren, Also hier Maggi und so weiter, aber bei den Ja-Produkten oder so war das immer nicht, keine Ahnung.
1: Es ist merkwürdig.
0: Wir, wir sind da was auf der Spur hier, die ja. Dosenindustrie, die, die wollen doch irgendwas mit uns machen. Ja,
1: ich glaube auch, dass... Da steckt doch was hinter. Kann doch nicht sein. Es gibt in Deutschland für alles Normen. Es kann doch nicht sein, dass die, dass die Dosenhersteller da machen, was sie wollen.
0: Das ist ein guter Punkt. Ja. Ich finde, dem sollten wir mal nachgehen. Investigativ. Also, wir kaufen nächste Woche alle mal eine Dose Ravioli und dann äh, gucken wir uns das mal genauer an.
1: <lacht> dann gucken wir uns das mal an, was da so mit der Dose los ist.
0: Ja. Ja, spannender Punkt, auf jeden Fall. Ja. Hast du gut beobachtet.
1: Ja. Ich habe noch tatsächlich noch eine historische Anmerkung zur Dose. Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Zur, zur Konservendose. <lacht> Wieder mal, wie immer, bin ich mir nicht sicher. <lacht> Aber ich, ich meine, ich meine, die Konservendose wurde äh, oder zumindest die erste Form so der Konservendose wurde von Napoleon zur Versorgung seiner Truppen entwickelt. What?
0: Napoleon?
1: Ja, ich meine ja. Und anfänglich mit äh, Blei verschlossen. So, das heißt, <lacht> das gesund. <lacht> das heißt, die Truppen hatten geiles Essen, geiles, langes, haltbares Essen
0: und, und Bleivergiftung. Und eine
1: Bleivergiftung.
0: <lacht> oh Mann, ja, toll.
1: <lacht> ja. Habe ja, ich ganz durchdacht das Konzept? Aber vermutlich wusste man auch einfach nicht, wie eklig Blei ist.
0: Ja, ich meine, man kann es ihnen gar nicht übel nehmen, weil vor 50 Jahren haben die Leute noch fleißig ihre Häuser mit Asbest äh, ja. isoliert und waren total stolz und haben sich gefreut, dass das so <lacht> super isoliert. Und ja, komischerweise löst es auch unfassbar schnell Lungenkrebs und sonst was für chronische Krankheiten aus. Hm. Ja. Ups.
1: Ja, hat über die Langzeitfolgen hat niemand nachgedacht. <lacht> <lacht>
0: Ja, da fällt mir sogar noch ein Thema zu ein. Wusstest du, dass früher, äh, als das Röntgengerät erfunden wurde, in der ersten Zeit danach, wurde ja jeder Scheiß gerönt. Ne? Da konntest du ja Kinderspielzeuge kaufen mit kleinen äh, Uran-Dingern und so weiter, die dann, also so kleinen Bröckchen, die dann quasi gestrahlt haben und das hast du dann gemessen und so oder im, im Schuhsalon oder Schuhgeschäft konntest du quasi, wenn du einen neuen Schuh anprobiert hast, in so ein Röntgengerät und dann hat der Verkäufer dir den Fuß geröntgt und dann quasi gezeigt, ob der dir passt oder nicht, der neue Schuh. Ach Quatsch. Erste das Ort. ist so. Das äh, kann ich sogar mit Gewissen behaupten.
1: Ja, wobei ich ist krass, aber ich kann es mir vorstellen. Irgendwie war das so eine... Also das ist ja noch nicht so ewig lange her. Ähm, ich glaube, das, das war so eine, so eine unbefangene Zeit. So. Also man hat so Neuerungen nicht so kritisch gesehen.
0: <lacht> ja, man hat sich halt noch nicht so über die Langzeitfolgen... Ja. Gut, also ich glaube, heutzutage machen wir das ja auch nicht. Ne? Wir schmieren uns auch irgendwelche Nano-Hautcremes ins Gesicht und in 50 Jahren sagen die Leute, oh Gott, oh Gott, was haben die denn da alles ja, gemacht? Ja, das,
1: das kann gut sein, dass, äh, dass uns das genauso passiert.
0: Oder halt hier unsere Handys den ganzen Tag in der Hose und dann ist das, wenn 50 Jahren alle impotent sind. Ja,
1: da da habe ich, hab ich auch tatsächlich gerade als erstes dran gedacht ans Handy. Und ja. in, äh, die nächsten drei Generationen tragen die Leute ihren Handy nur noch in, so, ja, in einem separaten Stahl irgendwas mit sich rum, um die Strahlung abzuschirmen und halten uns für völlig bescheuert, dass wir das nicht gemacht haben.
0: Ja, dann sind die Handyhüllen einfach mal drei Meter dick und aus Blei. Ja,
1: die musst du so hinter die herziehen, auf Rollen. Genau.
0: Voll der ja, aber ich glaube, technischer Fortschritt. Ich glaube, heutzutage kann man sich aber schon ein bisschen auf die, die Forschung und Wissenschaft verlassen. Also gerade jetzt Thema Handy. Also Strahlung von einem Handy kann man ja ganz gut messen. Und man kennt ja jetzt alles und die Schäden davon. Also es ist wahrscheinlich nicht Gut, wenn man ständig dem ausgesetzt ist, aber es bringt dich jetzt auch nicht um oder macht dich impotent oder sonst was. Also ja. Ja, denke das, ich. <lacht> ja, aber das, ich, ich meine auch, dass so quasi aus der das mal irgendwo
1: aufgenommen zu haben, dass es äh, klar nicht gut ist und aber jetzt auch nicht so super
0: schädlich. Ja. Ja, aber früher, klar, wenn das komplett neu ist, also das ganze Thema Strahlung vor allem, ne, hier Marie Curie zum Beispiel, die Entdeckerin der, der Radioaktivität, ist auch einem elendigen Strahlentod äh, erlegen, weil die das einfach nicht einschätzen konnte. Ja klar, die ja. hat damit rumexperimentiert und ich fand das auch ganz toll, dass da irgendwas geleuchtet hat oder äh, sich hier auf Fotopapier die Strahlen abgebildet haben und war aber den ganzen Tag, die ganze Nacht quasi mit diesen Strahlern ausgesetzt. Ja. Und heutzutage, ja, ist halt... Ich meine, das, was wir ja heute in einem Röntgenapparat abbekommen, ist ja irgendwie ein tausendfaches von dem, was man früher benutzt hat. Also heute ist ja wirklich aufs Mindeste runtergeschraubt quasi, dass man gerade so quasi alles sieht und früher war einfach so noch ein bisschen mehr, Chef? Okay. Gib ihm, gib ihm. Ich sehe nichts.
1: Der leuchtet ja.
0: noch nicht Vollgas. Ja.
1: <lacht> ja, ja, du wirst ja mittlerweile auch, auch, auch äh, nur noch, also nicht mehr bei jedem Scheiß so nur noch, wenn es wirklich notwendig ist. Und was, was ja, ich immer sowieso. so ein bisschen, also was ich absolut verständlich, aber vom Gefühl immer ein bisschen komisch finde, ist, äh, die, die, du bist dann ja immer in dieser Röntgenkammer so, und die Arzthelferin, Arzthelfer oder der Arzt gibt dir dann diese Bleischürze äh, und äh, geht dann raus. <lacht> so, die röntgen dich jetzt, aber ich will da nicht bei sein in dem Raum. Das finde ich nachvollziehbar, aber ja. ich finde, es fühlt sich immer merkwürdig an.
0: <lacht> und dann hinter so einer Glaswand ne, guckt er dich dann quasi an. Ja, Ja, ja ich meine offensichtlich ist klar, wenn der tausendmal am Tag in dieser Kammer stehen würde, dann hätte der nach fünf Jahren ein Problem. Ja, natürlich. Aber, ja, Wie gesagt, subjektiv
1: völlig nachvollziehbar. Also ist ja ist ja objektiv das absolut richtige Verhalten so, aber es fühlt ja. sich halt trotzdem merkwürdig an, dich da so stehen zu lassen und ich gehe auf die sichere Seite hinter der Glasscheibe. <lacht>
0: Ja, das, das ist äh, eigentlich spannend, so ne, wie unsere Wahrnehmung manchmal ist, weil du siehst ihn dann quasi nur einmal im Jahr oder im, in 30 Jahren oder was weiß ich und er sieht halt jeden Tag 100 von, von dir quasi, 100 ja. Leuten, die halt irgendwie ein geborenes Bein oder was weiß ich, kaputte Innereien haben.
1: Ja, ja der rönt da richtig einen weg.
0: Der rönt richtig einen weg. Ja. Der Fachausdruck ist übrigens medizinisch-technische RöntgenassistentInnen. Wirklich? Wow. Ja. Cool. Und das hätte ich nicht gewusst. Und die mögen, die mögen es gar nicht, wenn die Arzthelfer oder, oder Krankenschwester genannt werden. Ja, kann ich verstehen.
1: <lacht> äh, tut mir leid, ich wusste es halt nicht besser. Dann, keine Ahnung. Weiß <lacht> ich nicht. Macht das populär. Dann hängt auf. euch halt ein Schild um. <lacht> ja. Schreib das mal irgendwo hin oder so.
0: Ja, ich glaube, es sei dir verziehen oder allen Menschen. Also es ist ja nie abwertend gemeint, in den meisten Fällen, denke ich. Genau, in, in den meisten Aber, Fällen nicht. Ja, <lacht> äh, wo wir eben noch beim Thema Geschichte waren zu, zu den Dosen, ist mir noch eine Sache eingefallen, wo du ja eigentlich noch mal recherchieren wolltest. Ich weiß nicht, ob du es gemacht hast. Äh, aber ich habe noch mal ein bisschen Fact gecheckt zum Thema Farben und der Farbe Blau in der Geschichtsschreibung. Äh, da warst du ja, ja so beeindruckt, weil die Farbe Blau laut meiner Aussage von letzter Woche erst ab dem 18. Jahrhundert in, in unserer Welt hier angekommen ist. Ja. Äh, ich habe es noch mal nachgeschaut. Also im 18. Jahrhundert wurde das entdeckt quasi, weil sich da irgendein Philosoph und Schriftsteller, ich äh, weiß jetzt nicht mehr wer, ist auch egal, ähm, quasi erstmals Gedanken dazu gemacht hat, äh, wie ist denn die Farbbenennung in der Geschichte und es hat sich dann rausgestellt, dass ab dem 11. Jahrhundert, also 1100 nach Christus, erstmals die Farbe Blau in den Geschichtsbüchern vorkam, ah, also nicht okay. ab dem 18., sondern ab dem 11., Okay. Was auch noch gar nicht so lange her ist ehrlich gesagt. Nee.
1: nee, das ist auch tatsächlich eigentlich noch nicht so lange her. Aber das das macht für mich auf jeden Fall schon mal wesentlich mehr Sinn, weil so das woran wo, wo ich wo, wo ich mich direkt oder wo, woran ich direkt gedacht habe sind irgendwelche keine Ahnung ähm, so äh, wie nennt man das Gedichte. Es sind ja keine richtigen Gedichte, aber so so Strophen oder so aus dem, aus irgendwelchen mittelalterlichen Texten, die auch zumindest in den Übersetzungen dann oder in den, den äh, jetzigen Abschriften irgendwie immer blau mit erwähnt haben, wenn es um die Farbe Blau ging.
0: Ja, ja, also 18. Jahrhundert zugegebenermaßen doch ein bisschen spät. Also da, da waren ja. wir auch industriell schon ein bisschen auf dem Vormarsch da, äh, ja. Also, es war das 11. Jahrhundert für alle okay, Wissbegierigen das, unter euch hier. Damit, damit kann ich mich anfreunden. <lacht> das, ist, das ist vor allem so Wissen, mit dem kannst du auf einer Party richtig angeben, wenn du mal schnell nach Hause willst. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Da
0: ja, wirst ähm, du, glaube ich, auch ganz schnell ignoriert, wenn du
1: damit ein Gespräch anfängst.
0: Ja. Hey, wisst ihr eigentlich, dass ab dem 11. Jahrhundert erstmals die Farbe blau in der Geschichte. Halt's Was mit dir? Erzähl uns mehr über schwarze Löcher.
1: Ja. Ja, es einigen wir uns darauf, dass kein guter Opener vermutlich wird.
0: Nee, das äh, vermutlich nicht. Aber äh, Sag gut, mal, dass,
1: gut, dass du das nochmal gecheckt hast. Das. Ruhigt mich jetzt.
0: Ja, dein, dein Zweifel war berechtigt. Und deswegen sieht man ja auch, es ist gut, Zweifel zu haben.
1: Sowieso. Immer alles
0: kritisch an Zweifeln und Hinterfragen.
1: Alles. Alles. Ausnahmslos.
0: <lacht> außer unserem Podcast, der ist super. Hey, Hashtag genau, Like. Äh, genau, fast alles außer uns. Blauer Haken, yay, willkommen. <lacht>
1: Ich glaube, das wäre glaub, wär wirklich so ein, so ein Milestone bei dem blauen Haken bei instagram äh,
0: Ich fürchte, das ist ein Milestone, den wir wahrscheinlich nie erreichen werden. Ja, das ist, ich habe hab auch
1: meine Argen <lacht> bedingt. Ja. Vielleicht sollten wir uns auf die kleinen Schritte konzentrieren und erstmal
0: einen Instagram-Account anlegen. Dann sehen genau. wir weiter, was passieren wird. Schritt 1: Instagram. <lacht> ja. Schritt 2, indische Likes. Schritt 3, wachsen. Schritt 4, blauer Haken. Ja, ich finde es gut, dass, ich find's gut dass, dass die indischen Likes vorwachsen kommen. Ja, die, ich glaube, die sind äh, ausschlaggebender Katalysator dafür, dass wir ja. überhaupt wachsen können. Ja. Wobei, ich, ich, ich fühle mich auch sehr wohl mit unserer Community bisher. Also, wir haben treue Fans. Shoutout, äh, ihr seid die Besten. Definitiv. So soll das
1: weitergehen. <lacht> Definitiv. Das äh, soll auch nicht abwertend sein. So, wir schätzen euch sehr als Publikum und es macht auch so wirklich viel Spaß. Von daher. Ja. Aber zum so Ehrgeizgedanken ist es natürlich trotzdem geil, wenn es mehr wird.
0: <lacht> ja, den, den haben wir auf jeden Fall. <lacht> Boah, und soll ich dir gerade mal was sagen? Ich merke einfach, wie es seit ein paar Minuten in mir anfängt zu glühen. Ah, shit. Also mir geht es jetzt nicht schlecht oder so, aber ich merke gerade, mein Kopf wird einfach immer wärmer. Es geht los.
1: Wir sind okay. live dabei. Wir ziehen das Ist jetzt einfach noch stundenlang durch und du kannst live von
0: deinen Nebenwirkungen berichten. In Stunde drei <lacht> Wasser. <lacht> Nein, ich bin schon vorbereitet, ich habe eine Flasche Wasser hier neben mir, also wenn ihr ab sofort äh, sexy Trinkgeräusche hört, dann liegt das daran, dass ich irgendwie anfange zu glühen. Also wir können bald grillen.
1: Ich kann können einfach
0: so ein Kotelett ins Gesicht werfen. Hallo, unter der Woche bin ich vegetarisch. Das ist auch Geil Unter der Woche. <lacht> Ja, das ist, das ist die Art, wie ich es ganz gut schaffe. Also, meistens gibt es dann auch am Wochenende nur Eimerfleisch, aber da ist so, da kaufe ich mir dann halt immer mal was, wenn ich mal Bock drauf habe. Und unter der Woche ist so, wo ich versuche, äh, darauf zu verzichten. Und es geht wunderbar, also ist es gar kein Problem.
1: Ja, ja, das finde ich gut. Ja, ich mache das ähnlich. Ich habe kein, keine strikten Tage, also ich teile das jetzt nicht in Woche und Wochenende ein, aber versuche größtenteils auf Fleisch zu verzichten. So, normal ab und zu irgendwie ja, meistens, wenn man wenn man sich was bestellt oder so, dann ist es ja. vielleicht auch mal die Alternative mit Fleisch. So, Aber wenn ich selber was koche, ist es fast immer auch mit Fleisch.
0: Die Alternative mit Fleisch. <lacht> das wäre doch ein neuer Slogan für die Jungs von der AfD. <lacht> die, die Alternative mit Fleisch. Ja. Vielleicht wählst sie dann wieder jemand, ich weiß es nicht.
1: Ja, bestimmt.
0: Wenn sie,
1: bestimmt, dann, dann kriegen sie bestimmt noch ein paar, noch ein paar Wählerstimmen.
0: Ja, aber ich, ich glaube, also äh, wir müssen jetzt nicht das große Politikthema aufmachen, aber ich glaube, dass dieses Jahr ein ziemliches Kackjahr für die wird, weil doch die meisten erkannt haben mittlerweile, was das für eine... Äh, die Scheißpartei partei bieb ist äh, und <lacht> das, äh, ja, es gibt mit Sicherheit noch eine beschränkte Anzahl an, an Menschen, die äh, immer noch dabei sind und so, aber ich glaube, der, der große Hype um die AfD von vor vier Jahren, der ist rum. Oder was wann war es denn vor zwei Jahren? Keine Ahnung.
1: Meinst du? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob um die ob die nicht gerade durch die, durch die Corona-Politik und diese, äh, den allgemeinen Unmut einiger Idioten dagegen sich sogar noch ein paar Fehlerstimmen dazu ergaunern konnten. Aber
0: keine Ahnung. Das, das glaube ich nicht. Die sind nur lauter, die, die Schwurbler und Querdenker. also wir können, ja, äh, wir können ja eine Wette draus machen. Ich sag die AfD wird im Herbst, äh, sagen wir mal, maximal 7% abstauben, wenn ich. sie es überhaupt im Bundestag schaffen. Was sagst du?
1: Okay, nee, dann, dann halte ich dagegen und sage, die werden bei 12% landen. Okay. Also über 10%. Da
0: das soll jetzt zwar keine Aufforderung zum AfD-Wählen sein. <lacht> Definitiv nicht. Also ich bin auch strikt
1: dagegen. So, ähm, <lacht> so, so ist das nicht gemeint, sondern ja, wählt auf keinen Fall die AfD. Aber ich glaube, dass die, ähm, dass sie noch genug Anhänger und genug äh, Stimmen sammeln können.
0: Ja, okay. Äh, gut, dann, dann die Wette gilt und ich würde sagen, wenn wir Instagram haben, könnt ihr uns äh, Vorschläge schreiben, was denn der Verlierer dann machen soll. Ja. Und dann werden wir im Herbst äh, weiß ich nicht, einen oberkörperfreien Podcast oder was weiß ich machen. Äh, ist, <lacht> ist, ist, ist glaube ich, schwer. Kein
1: Problem. <lacht> ich habe auch jetzt gerade der Ver Hose
0: an. <lacht> Oh, dieses Bild. Oh, hör auf, das zu filmen.
1: <lacht> Komm, du hast dafür bezahlt, ist okay.
0: Na gut. Ich habe ja sowieso noch äh, exklusiv Zugang zu deinem Onlyfans. Ja. Links so. ist in der
1: Beschreibung, Leute. Ja, es ist auch, da, da du exklusiven Zugang hast, ist es
0: Onlyfans. <lacht> <Badumpt>. <lacht> Aber mit Soundeffekten klappt immer noch nicht,
1: ja. Nee, das müssen wir, ich schreibe mir das mal hier zu Instagram. Schreibe ich mir Soundeffekte auf. Haben noch ein bisschen schreib was an dem bearbeiten auf. können. Ich habe mir, ja. hab mir auch unsere Einschätzung aufgeschrieben für die AfD. Sehr nicht, gut. dass wir das vergessen. <lacht> <lacht> kommen wir darauf zurück.
0: Genau, in unserer nächsten Folge dann im Herbst, weil wir machen jetzt Sommerpause, weil wir sind auch echt geschafft nach fünf Folgen. Das ist anstrengend, Leute. Diese ganzen technischen Probleme, ist so ein Stress, also könnt ihr euch das gar nicht vorstellen.
1: Ja, das ist, äh, das, das ist, das ist wirklich anstrengend. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich, jetzt, äh, dass ich nach der letzten Folge wirklich angepisst war.
0: Ja, das hat man gemerkt. Ja. Ich...
1: Äh... Ich hoffe nur, bis jetzt läuft alles flüssig heute. Ich hoffe nur, dass auch äh, nachdem wir dann fertig sind, alles so aufgenommen hat, wie, wie, wie das geplant ist oder wie es funktionieren sollte. Wenn wir das gleiche Problem nochmal haben, dann, dann machen wir wirklich Pause bis August.
0: <lacht> Ach Quatsch. What doesn't kill you makes you stronger, steht auf ja. meinem Instagram. Ja. Oder sehr genervt. Oh Mann, ja, wie, wie viel haben wir eigentlich? Es kommt mir so vor, als äh, hätten wir schon ganz schön viel gelabert. Ja,
1: ich würde gerade sagen, also wir haben jetzt eine Stunde fünf, eine Stunde sechs.
0: Ja, krass. Ja. Dann würde ich sagen, äh, machen wir noch ein Thema auf. Ich glaube, ähm, dann hätten wir es auch. Ne? Also prinzipiell ist ja am Ende unserer jeden Sendung noch die Lieblingsrubrik von euch allen, äh, nämlich wie wird das Wetter nächste Woche. Und ich habe mir diesmal eine Stadt ausgesucht, über die ich auch ein bisschen was erzählen kann. Da habe ich nämlich letztens einen Doku gesehen. Äh, das ist die Stadt Tulum in Mexiko. Hast du davon schon mal was gehört?
1: Ähm, von Mexiko ja,
0: die Stadt kenne ich nicht. <lacht> äh, Tulum ist quasi der neue der neue Ballermann in der Karibik also so eine mega Instagram gehypte Gegend mit wunderschönen Sandstränden und, und so Krotten und so weiter also die ist quasi im ja relativ im Osten von Mexiko auf so einem Zipfel da äh, im Golf von Mexiko und ist jetzt immer mehr Ziel von, ja, diesen ganzen Influencern und so weiter. Und das ist halt da alles infrastrukturmäßig und so noch nicht dafür gebaut. Also da gibt es noch kein, kein fließend Wasser, keine richtige Kanalisation, keine richtige Abfallindustrie. Das ist halt alles so, äh, ja, so wie es kommt. Äh, und dann gucken wir mal. ne Und dadurch gibt es halt jetzt schon krass viele illegale Mülldeponien da und die ganzen naturbelassenen Krotten werden verseucht von den ganzen Instagram-Girls, die halt da reinjumpen mit, äh, mit Sonnencreme natürlich und dem ganzen Müll, den die hinterlassen und das zerstört da voll das Grundwasser und so. Und äh, ja, die, die ganzen Regenwälder da am, am Rande von, von den Stränden werden abgeholzt, um da Fünf-Sterne-Hotels hinzubauen. Also wieder so eine richtig tolle Gegend, die mal sehr schön war und mittlerweile krass ausgenutzt wird. Das fand ich irgendwie echt äh, heftig.
1: Naja, das, äh, das ist echt scheiße.
0: Aber auf den Bildern sah es immer sehr schön aus.
1: <lacht> Deswegen sind die ja da. <lacht> Aber das ist wohl, ich glaube, das ist wohl ein generelles Problem von solchen Hotspot-Gegenden. Ich habe mal, äh, ohne deinem Wetterbericht jetzt äh, unterbrechen zu wollen, ähm, habe ich mal eine Doku über so, so einen Bergsee in Österreich gesehen, der quasi auch, äh, da kannst du das so ein kleiner Boots verleihen, da kannst du mit so rustikalen Booten über diesen See paddeln vor so einem mega geilen Bergpanorama. Ähm, mhm. Dieser See ist irgendwie glasklar, äh, nicht glasklar, sondern total blau, also es sieht wunderschön aus. Eiskalt, glasklar. Ja. <lacht> Und ähm, die haben auch das Mega Problem, dass quasi so Instagrammer oder Fotografen auch, die kommen einfach nur dahin, mieten sich im besten Fall kurz so ein Boot, paddeln eine halbe Stunde auf den See raus, schießen 400 Fotos und fahren dann wieder. So, die lassen ihren Müll da, die, ja, äh, die, die blockieren Parkplätze, die, ähm, keine Ahnung, ver, ähm, zertrampeln da die Natur. Aber die bringen halt keinen Mehrwert für den Ort, so weil die da nicht übernachten, die essen da nicht, die bringen ja. ihre eigene Scheiße mit, die trinken da nichts, also der Ort hat nichts davon, dass die Leute da hinkommen, außer Arbeit und ähm, ja, irgendwelche Nachteile.
0: Ja, das ist echt eine Schande, die diese Instagram-Kultur mit uns gebracht hat. Ich meine, das sind natürlich nicht alle und so weiter. Es gibt auch genügend Leute, die die machen nachhaltig Urlaub oder äh, wissen, wie man sich benimmt äh, und, und räumen ihren Scheiß weg und so. Aber ja, das ist äh, gerade für so ein blödes Foto. Ne? Dann, dann laufen da Leute oder fahren Leute da 300 Kilometer hin, machen eine halbe Stunde, wie du sagst, ein Foto und fahren wieder zum nächsten Spot. Ja. Also das, ja. das kann doch nicht die Zukunft sein, oder? Nur für so ein scheiß
1: Bild. Nee, ich verstehe es auch nicht. Und vor allen Dingen hast du dann genau das gleiche Bild, was schon 15.000 Leute auch genau so haben. Nur halt mit ja. deinem Rückenprofil auf dem Boot. Kann ich auch nicht verstehen. So ist ja nichts Neues. Es ist genau das gleiche Bild an genau der gleichen Stelle. So, weiß ich ja. nicht. Verstehe ich auch nicht. Auch, äh, künstlerisch oder so. Also fotografiert, technisch. Weiß ich nicht. <lacht>
0: Da ja, kann man das nur hoffen, dass diese Mentalität irgendwie bald ausstirbt und äh, die Leute wieder einfach auch die Landschaft zu schätzen wissen. Ne? Es ist auch viel schöner, wenn du das einfach mal anguckst und das auf dich wirken lässt und dann, klar, ein Bild machst für deine Erinnerung oder so, aber nicht nur für das Bild dahin fährst, Das ist ja totaler ja. Scheiß eigentlich.
1: Ja, ja das, das sehe ich auch so. verstehe ich auch nicht.
0: Ja, also Leute, hier unser Aufruf. Äh, macht Bilder, aber macht auch weniger Bilder und nehmt euren Müll mit, aber ich glaube, das müssen wir unseren Hörern nicht sagen. Also Unsere nicht. Hörer sind saubere Hörer und, und äh, gewissenhafte Menschen. Definitiv. Wenn ihr, wenn ihr schon irgendwo hinfahrt, wenn ihr euch schon die, die Arbeit
1: macht und fahrt irgendwo hin, dann genießt die Zeit da auch. <lacht> fahrt
0: nicht, fahrt nicht nach direkt nach Hause. wieder heim. <lacht> Wenn ihr eure Wohnung schon verlasst, wenn ihr das noch könnt nach Corona, ja. wenn ihr überhaupt noch in der Lage seid, äh, außerhalb von eurem 2-Kilometer-Lebensradius irgendwas zu erleben. <lacht> dann selbstgemachte Brote und... nee, was? Man soll ja da was trinken. Äh, nimmt nichts zu essen und zu trinken mit. <lacht> Wo, wobei es auch kein guter Survival-Ratschlag ne? <lacht> ne, nee, nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das Mittelding
1: ist ganz gut so. Nehmt euch was mit, aber... Gebt der äh, gibt der Region auch irgendwas damit die äh, damit sich der Tourismus für die Region lohnt.
0: Genau, einfach mal einen Euro in diese äh, Münzprägeautomaten da werfen, wo man sich so einen tollen so einen Cent oder so platt drücken lassen kann, dann ist da das Schloss Neuschwanstein drauf. <lacht> ja. Ja, ähm Genau, das Wetter in Tulum. Also, wie gesagt, hervorragender Urlaubsort in Mexiko, mitten in der Karibik. Was erwartet man da für ein Wetter? Warm. Ja, da ist es auch warm, aber Karibik ist auch, glaube ich, jetzt gerade wieder Hurricane-Zeit, wobei ich mir nicht sicher bin. Auf jeden Fall sieht das Wetter danach aus, nämlich äh, heute 32 Grad, morgen 25 bis 32 und das bleibt auch die Woche so, aber mit heftigen Gewitter. Und äh, auch heftigen Wind bis zu 24 km/h haben wir hier am Samstag. Dann wird es ein bisschen weniger unter der Woche. Ja, aber ich glaube, äh, richtiges Karibik-Schmuddelwetter, da gibt es auch keine schönen Instagram-Bilder nächste Woche.
1: <lacht> ah, aber das klingt ganz schön.
0: Ja, irgendwann ja. machen wir mal Podcast aus Tulum. Abroad. Podcast aus Tulum. VMWA Abroad. <lacht> mit dem Kajak nach Tulum. Mit dem
1: Kajak nach Ich glaube, ein Kajak ist nicht für Hochseeschifffahrt geeignet. Ich vermute, oh, ich glaub, sterben da sterben doch, wir.
0: Da gibt es doch so Leute, die das machen, oder? Die über den Atlantik mit so einem Kajak fahren. Ja,
1: also falls oder es das zumindest... gibt, dann selber schuld.
0: <lacht> sucht ein anderes Hobby es,
1: es gibt glaube ich angenehmere Sachen, stellere Sachen und sicherere Sachen um über den Ozean
0: zu kommen als ein Kajak hm, da fallen mir spontan welche ein, aber ich will sie nicht teasern <lacht> vielleicht steht ja eins davon auf deiner geheimen Liste wer weiß, wer weiß das war der Hinweis. Der Hinweis Nummer eins. Der Gewinner, der kriegt äh, irgendwas für verlost. Wir wissen noch nicht was, aber irgendwas.
1: Ja. Merch. Merch, genau. Schreibe ich mir Meine... zu
0: Instagram-Account und äh, Soundeffekte auf. <lacht> Merchandise. <lacht> Meine Fieberwasserflasche. <lacht> Geil. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, ähm, es hat mir sehr viel Freude gemacht, wieder heute. Also, nee, das weiß ich. Aber ich glaube, äh, es wird Zeit, <lacht> das Ganze hier mal wieder abzurocken. Ja, ähm, ich, ich auch. merke, das wird eine wilde Nacht. Äh, meine Stirn fängt an zu glühen. Ich ja. äh, würde sagen, ich, ich packe das schon. Ich bin tapfer. Und äh, ich wünsche euch allen dann noch eine schöne Restwoche, ein schönes langes Wochenende mal wieder. Ist ja schon wieder ein Feiertag der Montag, ich weiß gar nicht welcher, aber ist mir auch egal, Hauptsache zu Hause. Und äh, ja, ich, ich äh, würde sagen, hoffentlich haben wir hier besseres Wetter wie, wie in Tulum. Und damit übergebe ich an dich zum letzten Wort und bin raus. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.
1: Ja, ähm, damit ist alles gesagt. Passt auf euch auf. Habt eine gute Zeit. Von uns hört ihr wieder nächste Woche. Und äh, bis dahin, macht's gut.